0: La fel ca fostul său cu echipier Zinedine Zidane Care a venit tot de la echipa a doua Și a cucerit apoi de trei ori la rând Liga Campionilor Novak Djokovic a debutat cu victorie la turneul campionilor 6-4, 6-3 cu americanul John Isner. Liderul mondial a avut nevoie doar de o oră și 13 minute pentru a trece de americanul care l-a înlocuit la Londra pe accidentatul Rafael Nadal. Djokovic a câștigat de 5 ori competiția de gală care oferă anul acesta premii de 8,5 milioane de dolari. În meci din grupa sârbului, Alexander Zverev l-a învins pe Marin Cilici după două seturi încheiate la tie-break, Scor 7-5, 7-1.
1: 13 și 15 minute jurnalul de prânz Europa FM a ajuns la final. De acum Moi siguran va așteaptă intervențiile la România în direct. Bună, Bună ziua. ziua.
2: Bună ziua, ziua și bine v-am găsit, da. Sunt nerăbdător să detaliem un pic subiectul dezbaterii de astăzi din Parlamentul European Iar la începutul emisiunii o să vă citesc și draftul rezoluției Probabil că așa va fi și votată sau respinsă, poate, în această dupamiază Ceea ce vă rog pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, astăzi Este să vă puneți în locul europarlamentarilor români Cei mai mulți dintre ei au dificultăți în a vota această rezoluție Pentru că, spun ei, va fi percepută ca fiind împotriva României Dacă e așa sau nu stabiliți dumneavoastră neavoastră imediat începem.
3: A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM.
4: Vremea continuă să se răcească și va fi în general închisă în regiunile extracarpatice. Vântul bate mai tare pe crestele montane în sudul Banatului, nordul Moldovei și în delta Dunării. Condiții pentru temperaturi de la 5-6 grade în Moldova și dobrocea până la 18-19 grade în dealurile de vest. Borniță și ploi slabe astăzi în București cu o maximă de 9 grade Celsius.
3: Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Se aplică un puf în fiecare seară de trei ori pe zi, maximum 7 zile. Nu utilizați în timpul sarcinii.
1: Campionii încep spectacolul. Fotbalul mare, cu legende vii, luptă pentru cele mai ruginite cupe. UEFA Champions League și UEFA Europa League. Abonează-te la Digi TV și vezi toate meciurile din fotbalul suprem până în 2021. Sună acum la 031 400 4600, Vină în magazinele Digi sau intră pe digiromania.ro.
6: În noua platformă ING Business dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să ducă bankingul la un alt nivel. Pot să faci banking pe smartwatch, interfață customizabilă pentru fiecare utilizator, notificări în timp real. Dar cel mai important instrument care trebuie adăugat ești tu! Fă pasul decisiv. Intră în platforma ING Business dedicată clienților Mid Corporate Banking. Mai multe detalii pe ING.ro
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. România în direct! Cu mușe la Europei FM.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct. Brief în deschiderea acestei <coughs> emisiuni o să citesc, o să trec pentru dumneavoastră prin draftul de rezoluție a, al Parlamentului European privind România. El nu este unul care să ne bucure de parte de noi așa ceva, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem și noi că țara noastră e în situația în care e și indiferent că o spune sau nu Parlamentul European, noi știm bine ce se întâmplă aici la noi deci propunerea de rezoluție ce va intra în dezbatere în câteva minute de fapt ședința Parlamentului European a început, dar încă nu au ajuns la partea asta cu rezoluția privind România la punctul 1 zice așa subliniază că este fundamentală garantarea valorilor europene comune și uh, respectarea drepturilor fundamentale prevăzute în Carta drepturilor fundamentale ale UE la punctul 2 Parlamentul este profund îngrijorat de reforma legilor justiției și legislației penale, în mod special de potențialul modificărilor de a submina în mod structural independența sistemului juridic și capacitatea de a combate în mod eficient corupția în România și de a slăbi statul de drept. La punctul 3 se spune așa. Parlamentul condamnă intervenția violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la București din august 2018. 4. Parlamentul solicită autorităților române garanții pentru a asigura o bază transparentă și legală pentru cooperarea instituțională și să evite orice ingerință care ar putea afecta sistemul de check-and-balances. Solicită întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații. Punctul 5. Îndeamnă autorităților române să contracareze orice măsuri care ar dezincrimina corupția și să aplice strategia națională anticorupție. Punctul 6. Parlamentul recomandă ferm să fie reconsiderată legislația privind finanțarea, organizarea și funcționarea ONG-urilor. Punctul 7. Parlamentul își exprimă profunda îngrijorare cu, par- cu privire la restricțiile politice asupra libertății presei și la propunerile legislative de penalizare a denigrării României în străinătate și de reintroducerea defăimării în codul penal. La Punctul 8. Parlamentul European îndeamnă Parlamentul și Guvernul României să pună în aplicare pe deplin toate recomandările Comisiei Europene, ale Greco și ale Comisiei de la Veneția și să se abțină de la orice reformă care ar pune în pericol respectarea statului de drept, inclusiv independența sistemului judiciar. La punctul 9. Invită Guvernul României să coopereze cu Comisia Europeană în conformitate cu principiul cooperării loiale. Acum vă rog să fiți atenți. La punctul 10. Parlamentul își reiterează gregretul cu privire la faptul că Comisia Europeană a decis să nu publice raportul UE anticorupție pe 2017 și solicită cu fermitate Comisiei să reia fără întârziere monitorizarea anticorupție anuală în toate statele membre. Invită Comisia să elaboreze un sistem de indicatori strict și ușor de aplicat, criterii uniforme pentru a măsura nivelul corupției în statele membre și pentru a evalua politicile lor anticorupție în conformitate cu rezoluția Parlamentului din 2016. La punctul 11, Parlamentul European recomandă cu tărie un proces periodic, sistematic și obiectiv de monitorizare și de dialog care să implice toate statele membre pentru a proteja valorile de bază ale UE și anume democrația, drepturile fundamentale și statul de drept reiterează faptul că acest mecanism ar trebui să cuprindă un raport anual cu recomandări specifice fiecarei țări. În fine, la punctul 12, Parlamentul European solicită Comisiei Europene în calitate de gardian al tratatelor să monitorizeze acțiunile întreprinse de autoritățile române în urma acestor recomandări, în timp ce vor continua să ofere sprijin de plin României în găsirea de soluții adecvate. După cum vedeți, o rezoluție în care apar termeni uh, un pic altfel decât eram noi obișnuiți. Uh, Parlamentul European condamnă tărie recomandă fără întârziere, implică monitorizarea suplimentară. Din punct de vedere juridic, să știți că o astfel de rezoluție nu are implicații, foarte mari, cel puțin, în sensul în care nu e e nevoie de o astfel de rezoluție pentru a activa articolul 7 împotriva României. Faptul că această rezoluție va veni, probabil, în această după-amiază, de asemenea nu păzește România de... o eventuală deschidere a procedurii articolului 7 în urma căruia, după cum probabil știți până la această oră, dreptul de vot și posibil și fondurile europene după aceea pot fi suspendate, adevărata întrebare este ce ar trebui să facă europarlamentarii români. Ar trebui să fie sau să nu fie de acord cu această rezoluție a Parlamentului European, care, da, se referă la România, prin Parlamentul și Guvernul României. Ăștia sunt elefanții din încăpere. Despre ce vorbim aici? Despre doi ani de zile în care aceste instituții ale statului de drept, da, Parlamentul și Guvernul României, au făcut și ne-au adus unde suntem astăzi. Deci, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă ați fi un europarlamentar român, prezent la această ședință, din această după amiază, ați vota sau n-ați vota această rezoluție împotriva țării dumneavoastră? Hai să o formulești o ca PSD-știi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă rog să sunați în acest moment. Bună ziua, Mihai!
7: Deja. Vă ascultăm! Să fiu scurt și la obiect, aș vota împotriva revolu- rezoluției. Pentru că? Dacă că mai suntem oameni sănătoși, dacă suntem ne gândim la interesele altora, votăm pentru rezoluție. Vezi să fiți un pic pentru- mai, mai detaliat. Pentru că am votat împotriva propriei noastre nați. De ce spuneți asta? Acum problemele noastre politice interioare, ni le rezolvăm aici. Credeți că ne va rezolva vreodată Uniunea, problemele care le avem aici? Credeți că se va opri cineva cu legile astea să nu le continue dacă votăm pentru?
2: Nu. Cred că un punct de vedere mai puternic, o poziție mai puternică a Comisiei Europene sau a Uniunii în ansamblu ei, împotriva a ceea ce face Guvernul României de 2 ani de zile, ar ajuta, ne-ar ajuta pe noi ca națiune.
7: Eu nu cred așa ceva. Cred că interesele lor sunt altele, interesele noastre e să ne apărăm noi imagine. pe Imaginea. Imaginea noastră. Să ne apărăm imaginea. Tot, tot noi vom avea de pierdut. Bun, să... Nu știu, nu cred că este bine să votăm împotriva. Uh, pentru rezoluția aceasta.
2: Vă mulțumesc, Mihai. 0372069599. Laurențiu, bună ziua! Laurențiu!
3: Bună ziua, bună ziua, salut Moise Eu nu sunt de acord cu antevorbitorul meu Eu aș vota pentru această rezoluție Și o să explic și de ce Pentru că eu consider că rezoluția asta în momentul ăsta este mai mult un feedback Un feedback corectiv într-adevăr Și dacă aș face o analogie și aș considera că cineva din familia mea ar greși Credeți-mă că i-aș spune lucrul ăsta și nu numai în interiorul familiei, nu sunt de lucrurilor, ne spălăm lucrurile în familie, pentru că un feedback corectiv, din punctul meu de vedere, ține cumva de rezolvarea unor probleme, de găsirea unui mecanism de rezolvare a problemelor respective. Asta e opinia mea și dacă aș fi
2: că asta era Merg mai departe pe logica lui Mihai, care a vorbit da. înaintea dumneavoastră. Cu ce ar fi avantajată România dacă... Uh,
3: nu știu, dumneavoastră, Vă ca tu, europarlamentar pe termen român? Lung. Pe mine mă interesează pe termen lung da. ca viitorul guvern, viitoarele guverne să fie mult mai atente înainte de a vota legi, legi care poate nu sunt transparente sau... Poate își creează avantaje a anumitor lideri politici. Asta mă gândesc eu, pentru că România ar avea de câștigat pe termen lung. Poate pe termen scurt există posibilitatea ca România poate să fie sancționată, dar efectele negative din punctul meu de vedere ar fi pe termen scurt. Pe termen lung, societatea românească are nevoie, în momentul de față, de feedback, are nevoie de ajutor pentru consolidare, pentru consolidarea democrației. Și eu cred că, în momentul de față, mecanismele democratice din România nu funcționează cum ar trebui, de elaborarea
2: okay. legilor sau... Ok. Nu, aici lucrurile sunt foarte clare, să știți, din punctul ăsta de vedere, nu există prea multe dubii în această rezoluție a Parlamentului European. Condamnă intervenția violentă și disproporționată a poliției în timpul protestelor de la București în august 2018, Este o încălcare gravă, mai ales cu trimitere la... Punctul 1, unde se vorbește despre respectarea drepturilor fundamentale prevăzută în, gar- în cartea Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. 0.372069599 Marius, bună ziua!
8: Bună ziua, eu am votat împotrivă. Rufele, totuși, trebuie, trebuie spălate acasă. Iar asta am ajuns că Parlamentul României, Guvernul României, politica din România. a ajuns la un nivel foarte, foarte slab datorită politicienilor care nu au demnitate. Adică să ne plângem la vecini atunci noi nu, nu, nu putem conduce nimic.
2: Dar nu e ca și cum aia n Atenție, că tot ați făcut analogia asta. Uite, că... da. hai să vorbim de asta cu punctul 3, cu condamnarea intervenției violente și disproporționate din 10 august. E ca și cum dumneavoastră vă bate nevasta. Nevasta ar țipa, dar ar crăpa geamurile Și după aia zice ia să nu mă judece pe mine vecinii.
8: Da, dar avem în România totul sunt instituții. Înseamnă că ceva instituții nu s-au făcut treaba. Uh, n-am văzut, apropo, de 10 august uh, Am prieten jandarmi Care spuneau, care m-au spus Că nu puteau să aresteze pe aia 200, 200 de cartid că n-au în condiții europene unde se țină în arest Pe păi, domnă dacă ajungim halul ăsta Atunci hai să deschidem tot în țara asta Să ne conducă cu Uniunea Europeană mm-hmm.
2: Bine, mulțumesc 0372069599. Ciprian, bună ziua
8: uh, Bună ziua
5: Bună uh, ziua sunt siderat de deci ce aud, dar asta este. Eu consider că a apăra interesele țării și a fi patriot nu înseamnă să mă și să ascunzi gunoiul sub cobor.
2: Doamne, hai să a... ne înțelegem cu toții. Eu asta că ascundem noi e o vrăjeală. Exact. Atâta vreme cât apare la televizor, sunt evenimente publice de la Căsăpirea exact. Justiției și până la Bătaia din 10 august. Astea sunt chestii care apar, au fost și pe CNN... Asta că știm de doar eu... noi, așa, asta e o iluzie de a noastră. Nu înțelegem lumea în care trăim. Îi știu foarte bine ce că... se întâmplă aici. Poate să zică Dragnea Dăncilă, Tudorel, poate să zică orice. Ei au înțeles foarte clar ce se întâmplă în România. Poftiți.
5: Am, am ascultat cu, cu maximă atenție cele nu știu câte puncte. 12. Și tot, uh, încercam să găsesc un punct care în mod obiectiv, e împotriva României și n-am găsit niciunul.
2: E cu minte, din punctul ăsta de vedere, e cu minte. Adică în această rezoluție nu se spune România a ajuns o țară condusă de niște hoți, de exemplu. Putea să fie și asta. Nu
5: e e treaba lor neapărat să spun asta, dar din cele enumerate eu am văzut, am ascultat și am văzut doar chestiuni de bun simt și elementare pe care oricum le-am asumat când am intrat în Uniunea Europeană. Ei bine, Uniunea Europeană face, își face treaba. Ne trage de urechi și ne, ne cere să respectăm ceea ce am spus cândva că vom respecta. Eu nu înțeleg unde e marea problemă. Iar europarlamentarii români să vină și să spună, vai nu, noi suntem foarte patrioti și votăm împotriva acestei rezoluții, e o
2: dovadă de imaturitate. Ciprian, hai să vă pun puțin în dificultate. Dacă după ce trece povestea asta cu președinția României la Consiliul European, mai prin vară așa, Uh, ai noștri o țin tot pe alor, lor, europenii tot pe al lor se ajunge și la activarea articolului 7 ba poate chiar și la o suspendare de fonduri Așa. și dacă vin eu după aia și vă zic sau vine Marius care a vorbit înaintea dumneavoastră și vă zice, vedeți mă Cipriane dacă nu votați voi rezoluția aia atunci poate a ajungeam acum nici la suspendarea articolului 7, ce ați răspunde?
5: Uh, i spune că compară mere cu pere. Uh, Rezoluția asta nu este o condiție premergătoare activării articolului 7.
2: Dar este totuși de o escaladare a retoricii. Adică europenii ne zic, băi, potoliți-vă. Da,
5: e un avertisment. Articolul 7 se activează fiindcă noi vom vrea asta, oricât ar părea de ridicol. Noi insistăm pe drumul acesta, fiindcă insistăm, se va activa articolul 7. Nu e nimeni altcineva de vină decât noi. E ca și cum l-ai uh, certat pe polițist că te arestează când, faci, uh, când să vârșești infracțiuni. Vai de mine, domnul polițist! Păi nu! Asta e treaba lui. Asta e treaba comisiei Europene. E gardianul tratatelor. Așa că nu e vina absolut a nimănui decât a noastră. Și cine nu vrea să vadă asta, îmi pare rău. Uh, e ori e matur, ori pur și simplu uh,
9: nu vrea să vadă. Punct.
2: Mulțumesc, prian 0372069599. Cum ați vota, e întrebarea de astăzi. Cum ați vota, dacă dumneavoastră ați fi europarlamentar român în această după-amiază, când este dezbătută în Parlamentul European, o rezoluție ce condamnă, de fapt, ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă încă în România. Bună ziua, Ianuș!
4: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Iarău, nu eu aș vota împotrivă, dar nu cred că europarlamentarii români și cei unguri care au declarat că și ei vor vota împotriva rezoluției, ar fi de ajuns. Iar cea, ce aș dori să complexez... De ajuns eu pentru cred ce? Că...
2: De ajuns pentru ce? Okay. De ajuns pentru ce?
4: De ajuns pentru a contracara măsura. Hmm. Să s-o deci vedem. Împotriva adoptării rezoluției. Am înțeles,
2: să s-o oprească rezoluția, ziceți.
4: Exact. Să știți că sunt
2: grupuri, grupuri că... parlamentare destul de mari. Da. Ok, Dar, au zis că se abțin. Adică...
4: Da. da. Ministrul de Externe al Ungariei a declarat că nu va adopta o rezoluție împotriva României.
2: Pentru că Ungaria e
4: și Ungaria... într-o situație și mai urâtă, exact. Polonia la fel, da. Exact. Iar eu cred că Dragnea urmărește ca Euro... Uniunea Europeană să adopte rezoluția iar ca pas, următorul pas, chiar activarea articolului 7. De ce și-ar dori Liviu Dragnea așa ceva? Pentru ca în următoarele uh, alegeri parla- parla- europarlamentare și da. prezidențiale da. să aibă un argument asupra președintelui Iohannis și să aibă cu ce să-l atace. Păi,
2: cu ce să-l atace dacă...
4: Păi uite, Iohannis nu ne-a reprezentat. Iohannis a denigrat țara, sau europarlamentarii din opoziție au denigrat țara.
2: Atenție, Iohannis a cerut, Iohannis a încercat să împiedice această rezoluție. Exact. Ceea ce și-a atras el însuși critici, inclusiv de la mine.
4: Exact. Eu cred că Dragnea urmărește ca și adoptarea rezoluției și activarea articolului
2: 7. Ok, e punctul nostru de vedere și îl respect. Însă, pe termen scurt, pe termen foarte scurt să zicem, că mai sunt patru luni până la alegerile europarlamentare, nu văd ca Liviu Dragnea sau pesediștii să aibă un beneficiu din adoptarea acestei rezoluții, ci din contră. Dacă îmi spuneați că, pas cu pas, PSD-ii vor să ne scoată din Europa și, de fapt, ei asta urmăresc, atunci avea o oarecare logică, deși să știți că procedura e complicată și, sigur, va dura mai mult de 2-3 ani, dacă, Doamne, ferește, vom ajunge acolo, bat în lemn. Eusebiu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
0: Uh, aș avea trei uh, perspective, să zic așa, uh, uh, pentru subiectul de astăzi. Prima este legată de uh, ceea ce spunea și un alt uh, ascultător mai devreme, și anume de falsul patriotism. Pentru că nu vorbim de patriotism în situația de față. Dacă am vorbit de patriotism și ne-am uitat puțin în istorie, am, uh, ar trebui să negăm meritele, de exemplu, ale regalității în țara noastră. Fără regalitatea instalată în 1866, Probabil că n-am fi vorbit de anul centenarului acum. Gândesc, nu știu, este un punct de vedere. A nega o importanță strategică, politică, de integrare într-un spațiu european, în care majoritatea dintre noi considerăm că aparținem, este doar populist. Apărăm țara, votăm împotriva unei rezoluții. Un al doilea aspect, Deci eu consider că, din punctul ăsta de vedere, Este o poziționare de partea majorității diasporei. Cred că diaspora ar vota pentru rezoluție, pentru că altfel nu văd cum cei care își doresc și sunt cu inima acasă să se întoarcă într-o țară pe care văd că nu nu o susține nimeni pentru, pentru progres. Este evident că de doi ani de zile nu avem progres în România.
2: Da, okay. Și economic și politic. După tot ce s-a întâmplat la mitingul diaspora, e probabil că cei mai mulți români aflați în afara țării v-ar da dreptate. Însă, gândesc, da. În da, cont
0: de faptul că diaspora produce atât cât produce și trimite acasă, nu ar trebui cumva să ne poziționăm de partea lor?
2: Ba da, dar care e partea diaspora. pozitivă? Adică cu ce ajută diaspora această rezoluție?
0: Păi, eu cred că diaspora... Din, punctul, din punct de vedere economic s-a integrat în spațiul european vorbim de diaspora europeană Așa. Nu, da? Ei, dacă s-a integrat în spațiul european, cred că totuși cei care au votat europarlamentari, că nu degeaba le spunem europarlamentari, își doresc să fie reprezentați la nivel european nu românesc, pentru că uh, nu votăm uh, în primăvara viitoare, nu vom vota din nou parlamentarii din România votăm europarlamentari ori un europarlamentar ar trebui totuși să privească uh, Interesul țării Prin prisma integrării în Europa okay. Iar în momentul acesta Consider că interesul țării noastre Este să ni se atragă atenția Să ni se tragă un semnal de alarmă Cât se poate de serios Că nu facem bine
2: ceea ce facem Bine, Eusebiu am o, singur... okay. o, o singură observație am la ceea ce ați spus noastră e, Istoria contrafactuală Nu are niciun fel de valoare Oricât de tentantă ar fi ea Și da, este tentantă pentru noi toți. Eu aș zice doar atât că, cu tot respectul pentru tot valul de modernizare pe care l-a declanșat principele și apoi regele Carol I în România, probabil că românii ar fi ajuns să trăiască în această țară într-o determinație de necesitate, dacă vreți așa. Fiind același popor și ajungând să se conștientizeze unii pe alții că fac parte din aceeași națiune, în mod inevitabil, la un moment dat, probabil că ar fi ajuns să trăiască în această țară, indiferent că am fi avut sau nu un principe străin sau că el ar fi fost român, că ar fi fost mai vrednic sau mai puțin modernizator. Sigur, a ajutat ce a făcut regele Carol I. Marius, bună ziua! Marius! Marius se pe drum și nu mă aude. 0372069599 Bogdan, bună ziua!
10: Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm. E, da, discuția din punctul meu de vedere e destul de simplă. Eu, dacă aș fi europarlamentar, aș vota pentru rezoluție, pentru că nu avem cum să mai ascundem mizeria sub preș, mai ales că, inclusiv instituția europeană, suferă din punct de vedere al imaginii dacă tolerează un comportament deviant al unui membru. Ei. Nu
2: știu dacă suferă din punct de vedere al imaginii, dar ducând puțin mai departe ideea dumneavoastră, mie mi se pare clar acum că instituțiile europene, Comisia Europeană în special, dar și Parlamentul, și-au dat seama că au greșit, în primul rând, tolerând prea mult ceea ce s-a întâmplat în Polonia și Ungaria, iar apoi inclusiv activând articolul 7, care mai rău i-a coalizat poia între ei și uite, încearcă să ne tragă și pe noi în această coaliție a golanilor, cum i-am zis eu. Deci da. ei probabil că da. și-au dat seama că au greșit undeva Pentru că această rezoluție nu e nici activarea articolului 7 Dar nu e nici să tăcem camuții Cum o perioadă de timp Mai țineți minte când Ion Kersie a dat la a luat așa, i-a dat o palmă prietenească Lui Victor Orban și i-a zis Ce mai faci mai dictatorule? Asta se întâmpla acum vreo 3 ani Între timp s-a dovedit că nu era de glumă Din contră, ceva, era ceva serios cu Victor Orban Poftiți, Bogdan
10: Da iar cred că europarlamentarii noștri vor vota în funcție de cum le dictează interesul de partid, să zic așa, de proveniență. Adică
2: nu v-am întrebat ei, probabil că, deci v-am zis, peneliștii se abțin, psd vor vota cel mai probabil împotrivă, nu știu el ce vor face. S-ar putea ca uh, foștii pedeliști, de exemplu, să voteze pentru... Uh, nu, nu știu să spun, dar contează mai puțin. Vă întreb ce ați face dumneavoastră, în ce, vor, ce fac Eu ei.
10: aș vota pentru uh, și cred că un vot pentru nu m-ar face mai puțin uh, patriot, împotrivă. Păi
2: să ne spălăm, domnule, rufele în public?
10: Nu are legătură cu spălatul în public, părerea are legătură cu asumarea unor obligații și unei anumite conduite. În momentul în care nu am acceptat și am vrut atât de mult să fim membri UE, automat trebuie să respectăm o anumită conduită în primul rând și evident și niște obligații Dar de ce, ce să
2: respectăm? Ce ne spune ea de acolo? Ce să facem noi în țara noastră?
10: Da, n da. nici <laughs> și sunt convins că, că glumesc.
2: Da. Nu glumez deloc vă spun și de fapt o să vă spun mai multe la sfârșit Dragnea avertizat încă de astăzi că Stați să voteze ei. Că vedem noi după aia. O să vă explic un pic la sfârșit. Mulțumesc, Bogdan. 0372 Ce ați face dacă ați fi europarlamentari români la acest vot pe o rezoluție privind România? Bună ziua, Marian.
11: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, fau, uh, m-am speriat puțin când am auzit primii tăi ascultători și ai nu se poate așa ceva. Toată lumea să uh, nu ar vota. Nu, aș vota cu două mâini. Fără nici cea mai mică reținere. Până acum ne-am plâns că nu ne sare nimeni în ajutor, că nu nimeni nu plâns de asta.
2: De nu e adevărat, ne-au sărit toți în ajutor. Toți ne-au sărit. Și Departamentul de Stat al Statelor Unite și ambasada, o grămadă de ambasade de la București. Comisia Europeană, în mai multe rânduri. Doar că nu au făcut acord. acest tip de pas, un pas politic, oficial. O scrisoare de la Juncker și Timmermans, cum a fost aia din primăvară, e ceva. O rezoluție a Parlamentului European. E un pic altceva.
11: Ceea ce mă bucură și îmi dă ceva speranțe. Pentru că după 10 august, când am uh, fost puțin gazat, uh, mi-e destul de, de greu să cred că am mai putea schimba ceva sau că se va mai schimba ceva. Uh, din păcate, dacă nu e astfel de decizii, cred că ne vom duce foarte ușor, exact ce ai spus mai devreme și aștept cu nerăbdare să văd ce ne vei spune la finalul emisiunii. Da, vot-ă, lasă-i să voteze că vă spunem noi după. Mm-hmm. După ce? Ce să vă spunem? Tot un mesaj antieuropean... Uh, nu văd ce ar mai putea să ne spună uh, președintele Camerei Deputaților. Să-i pronunț uh, numele. Uh, iar chestia cu spălatul Rufelov, nu cred că are nici cea mai mică uh, importanță. Ok, noi am aderat la spațiu economic european, ne dorim să facem parte din comunitatea europeană. Nu ar trebui să uh, ne îndreptăm și să luăm acele valori pentru, pentru noi, pentru copiii noștri. Păi, gl- cum una e la să la le avem și alta e
2: să ne prefacem că le avem. Spuneți-i, Marian, nu, noastră, da. acum, la modul sincer, când vă bateți nevasta, deschideți geamurile, nu le închideți.
11: Uh, nu știu dacă să zic din păcate sau din fericire. <laughs> nu sau când vă bate nevasta. Tu... Sau
2: când vă bate nevasta, na.
11: Nici asta nu se întâmplă. Păi,
2: vedeți, asta, asta e o valoare. Domnule, să nu-ți bați nevasta. Asta e o valoare. Oru ai, ori nu o ai. Dacă nu o ai, întrebarea e deschizi geamurile sau le închizi.
11: Mm, aș merge către alte valori, uh, într-adevăr, uh, valori adevărate, nici de cum uh, să zic, tradiționalism românești sau nu nu mai că na Nevasta sau bărbații... Da, nu, asta cu, în
2: asta cu tradiționalisme, vorbind de obiceiuri politice, într-o țară, într-o țară gvasi-feudală, o țară care așteaptă multe de la vod, de la un vod, care na, s-a întâmplat să nu fie foarte prezent. Da, e, e bine pusă problema. Despre tradiții e vorba aici, despre un mod politic, da? un mod de a conduce o națiune. ăștia ei noștri fac ce știu ei, Cum au mai făcut și altădată? Europenii zic, alou, vedeți că aici, în Europa, avem alte reguli. Radu, bună ziua! Bună
1: ziua, Moise! Bună ziua ție și ascultătorilor Europa FM! Cred că întrebarea ta a conținut și o capcană, pentru că întrebarea era pusă așa. Ați vota rezoluția împotriva României?
2: Rezoluție privind România. Mă corectez, n-a fost o capcană intenționată. Rezoluție privind România, așa se cheamă.
1: Privind România, da. da. Da, privind România, da, pentru că ne privește pe toți, dar aș vrea să nu facem confuzia asta. Este, este împotriva v- clasei politice, este împotriva celor rezoluția aceasta, este împotriva celor care ne conduc astăzi și care ne pe un drum greșit și asta se vede din toate părțile. În ce privește, deci, nu este împotriva românilor, este pentru români. Și m-aș bucura ca românii să înțeleagă că dacă astăzi va fi votată acea rezoluție în 12 puncte, fiecare din punctele alea ne aduce câte ceva, ne-ar putea aduce câte ceva este o solidaritate, un semn de solidaritate a Uniilor Europene cu cauza românilor cinstiți muncitori și harnici din țara asta și este o atenționare pentru cei care ne conduc astăzi, cei care ne-au promis la alegeri, au promis românilor și nu se țin de cuvânt de doi ani încoace, nu vedem decât legile justiției modificate, nu vedem, am văzut așa ca o ironie, cât se poate de, cât se poate de, de cinică să dă o lege în parlament să se construiască uh, o autostradă. E ca și cum asta ne lipsea O lege ca să construim o, o, o autostradă. Deci aș vota, aș vota <coughs> pentru această revoluție, pentru această rezoluție, scuze, uh, împotriva celor care Astăzi sunt la putere în România.
2: Vă mulțumesc. Uh... Am fost inspirat în această dezbatere de o poziție pe care a luat-o domnul Teodor Stolojan, europarlamentar PNL și care a zis, domnule, noi o să ne abținem pentru că va fi percepută ca fiind împotriva României, chiar dacă e împotriva Guvernului României. Să vă mai spun că, între timp, rezoluția a fost adoptată cu 473 de voturi pentru și doar 151 de voturi împotrivă, 40 de abțineri, astea probabil că vin de la cine vorbea mai devreme. Noi o să continuăm dezbaterea și vă mai dau câteva detalii la final. Deci ne imaginăm că încă nu s-a votat și că dumneavoastră sunteți unul dintre europarlamentarii chemați să voteze. Bună ziua, Nicu!
6: Bună Moise, Vă uh, fie și ascultătorilor da. am, am sunat uh, pentru că am fost un pic trist Să aud primii uh, ai tăi Ceea ce m-a bucurat auzindu-i pe ultimii Da, aș vota, aș vota cu toate mâinile De ce? Pentru că nu sancționez România sau România Eu sancționez clasa politică mm. Asta se întâmplă acum, acolo Mă bucur
2: că ai ieșit. Păi, da, da, Auzin, da, da să știți că nu există clasă, adică clasa politică e, sunt oamenii care ne reprezintă pe noi. Nu, nu putem să punem această demarcație între noi și ei. A, dar da, ce dar, facem? Dacă nu
6: sunt de acord cu ei, este dreptul meu de a îi sancționa.
2: Păi, așa este. Eu de înțeleg ce spuneți dumneavoastră. poate
6: face acest lucru să-mi arăt nemulțumirea mea față de ei.
2: Da, doamne, dar noi am votat degeaba. Putem să zicem orice. Că au luat majoritatea cu 3 milioane și ceva de voturi. Da, ăia care au stat acasă, de fapt, i-au votat indirect. A, e. Ei ne reprezintă pe noi. Ei reprezintă România. Nu ne putem ascunde după deget că, nu, domnule, noi suntem noi și ei sunt ei, clasa politică. Nu, domnule, da, ei, ei sunt, ei sunt noi. Ei sunt noi, clasa politică. Ăsta este adevărul. Hai să învățăm să-l confruntăm odată.
6: Și dacă mie nu-mi place ceea ce fac ei, am dreptul de a spune acest lucru. Sigur.
2: Aveți, da, normal, e un drept pe care nu vi-l poate lua nimeni.
6: Dar... Și asta trebuie să se înțeleagă aici. Că fiecare are dreptul să-și spună cuvântul, să-și dea votul
12: da sau nu.
2: Bine, Nicu, mulțumesc. 0372069599. Bună ziua, Constantin.
12: Bună ziua, Moise.
2: Vă ascultăm să dați mai încet un pic radio, uh, că vă aud pe vă. radioul dumneavoastră în telefonul
12: dumneavoastră. Poftiți. Și oricum m-a distrat foarte tare ce a spus interlocutorul. Mm? Uh, în primul rând, bineînțeles că nu poți să te duci să își ceri părintele în altă parte. Până la urmă, îți faci treaba acasă. Tu l-ai votat ca fiind șeful tău în țară și îți rezolvi problemele ducându-te la vot. Uh, dacă, vrei, dacă, vrei să, dacă vrei să lași Uniunea Europeană să hotărească treaba asta, trebuie să fii pregătit nu mai ai suveranitate, să renunți la ea. Ceea ce mi se pare ideal. Păi asta...
2: Deci, Uniunea Europeană, conceptul de Uniunea Europeană presupune un transfer parțial de suveranitate. Parțial, însă.
12: Eu l-aș face total. De-abia atunci ai o șansă. Absolut. Asta e e un transfer
2: de responsabilitate ce vreți dumneavoastră să faceți, de fapt.
12: Pai nu, interlocutorul a zis treaba asta, că vrea să-i lase pe, pe ei să ne judece. pe păi atunci să le dăm suveranitatea, cu care sunt de acord. Dar până când nu ești pregătit să cedezi suveranitatea, tași din gură și vezi de treaba ta în țară, votează, ieși în stradă.
2: Dar România și-a cedat bă, ce faci, suveranitatea, bă. să știți.
12: Nu și-a cedat-o. Bă, a cedat-o.
2: Și-a, și-a... Practic da. Și-a... Teoretic nu, dar practic nu, da. ne referim la lucruri diferite. Lăsați-mă Ea. să vă spun și eu așa, nu mai încercați să Rău. anticipați chiar tot, că încerc să nu fiu atât de previzibil, cum vreți dumneavoastră. Articolul 2, aliniatul 2 din Constituție, vi repet. Nimeni da. nu poate exercita în nume propriu suveranitatea. În momentul în care cineva din țară își face legi pentru el, asta înseamnă că exercită suveranitatea în nume propriu. Suveranitatea României nu este cedată în momentul de față uh, Europei, cum zic mulți, dar zic da. prost, este cedată da. unui grup. Fie el și format dintr-o majoritate parlamentară ceea ce e neconstituțional. Pentru de că eu aș simt, fac pentru simt. ei legi, pentru ei, cu dedicație. Când s-a dus de Dragnea de. la Toader și a zis să facă guvernul României acțiune la CCR pentru mine, aia da. se-mi schimbe mie completul de judecă. Aia, deci nu știu cum să vă spun, a fost pe față.
12: Da, pe față, clar. Sunt okay. 100% de acord. Dar în ceea ce privește România, dându la o parte pe Dragnea, că îi dăm prea multă atenție... Și cum
2: să nu îi dăm o... prea multă atenție <laughs> când la controlează Or, guvernul României, de a... României, domnule? Controlează Parlamentul, controlează guvernul României. Și prin șuturi de-astea bine direcționate îl, îl controlează și pe președintele României.
12: Mă tem. Uh, bun. Întâmplarea face, întâmplarea face cu acest uh, om uh, la... Cârmă, pe nume Dragnea, întâmplarea face ca România să aibă niște cifre foarte bune. Dar, repet, întâmplarea face nu sunt... La ce Dragnea cifre vă referiți, plase. dumneavoastră? Macroeconomice. Mm,
2: nu, sunt niște cifre macroeconomice foarte proaste.
12: Ok. Păi, haideți să o luăm cum de la salariul la gradul de îndatorare până la profitul firmelor din România, care a explodat.
2: Nu, profitul firmelor din România n-a explodat. Vă uitați dumneavoastră pe execuția bugetară și o să vedeți că acolo, la impozite, pe profit, e o scădere. A fost un transfer, dacă vreți așa, de prosperitate, dinspre firme, spre angajați, ceea ce însă n-a dus la mai multe locuri de muncă și la mai puține. Vedeți că media vorbesc... a salariului se face doar pe cei care au un salariu, pentru cei care nu au nu se face, ăia nu intră în statistică.
12: Vorbesc de profitul firmelor. Profitul da. firmelor. Înțeleg. Deci la ora asta, într-adevăr, s-a colectat mai puțin, dar profitul firmelor este mult mai mare la ora asta, în România.
2: Deci profitul e mai mare, dar s-a colectat mai puțin din impozitul pe profit.
12: E adevărat, s-a colectat mai puțin. Deci profitul la negru s-a semn. făcut,
2: cifrele macro sunt bune, spune. Bine, haideți că vă contrazic cu altă da. ocazie. Continuați-vă ideea. Bine. Deci ce ați, ce, ați, ce ați vota până la urmă? Pentru sau împotriva?
12: Bineînțeles că nu, nu vreau să mă judece Europa până nu mă predau de tot la ei. Deci aș vota împotriva.
2: Vă mulțumesc. 037 Adrian, bună ziua!
13: Bună ziua, Moise, te salut! Uh, m-aș declarat de la început ca să știneți să zice vorba alegătorul de dreapta
2: e atât de azi... neclar în momentul de față ce mai înseamnă asta, cred că anti da, vreți să ziceți
13: urma urma, urma, da, urma să spun că din păcate aș vrea să votez cu dreapta și uh, aș întreba tot eu așa, care e dreapta da. însă, mergând pe principiul ăsta aș spune că atunci când arunci cu sânge, dacă vrei să câștigi, trebuie să dai cu sânge. Aș vota cu șapte mâini pentru această rezoluție. Spuneai mai devreme, îmi pare rău, nu știu un, un, un europarlamentar de dreapta, care înțeleg că se abțin, sau a obținut,
2: e rușine. Hai că vă spun la
13: sfârși, nu vreți așa? Ce Ceru- ba da, te rog frumos și eu o să ascult cu mare atenție, ce rușine... Dacă europarlamentarii români din România, de dreapta, declarați de dreapta, se vor abține Cum vor veni la următoarele alegeri? Să spună ce? N-am făcut pact cu diavolul, dar am stat în urma, în umbra lor. Deci este un început, este... Uh, e, 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 e un pas ca să, să te declari un pic că vrei să iei puterea, că ai capacitatea să iei puterea în România. O spun cu, uh, cu amărăciune, o spun încă o dată, alegător sunt de dreapta de vreo 28 de ani, de când uh, așa. Nu se poate așa ceva. Trebuie votat uh, pentru această rezoluție. Uh, din păcate nu sunt europarlamentar sau, din fericire, habar n-am. Din, din păcate că nu am salariul ăla. Uh, trebuie votat pentru. Da. Uh, aș vrea să văd o listă la un mandat a europarlamentarilor români care au avut puterea să voteze pentru. Uh, pentru că, așa. E, e o piatră de unde putem pleca undeva e anormal să sim să spunem nu, e împotriva României nu e împotriva României această rezoluție Bine. Împotriva...
2: bine Adrian Conduției. bine Adrian, haideți că mai am câteva minute și aș vrea să intre și Cătălin și modelina, care sunt pe fir bună ziua Cătălin
9: Alo.
2: bună ziua, vă ascultăm
9: bună, bună ziua Moise uh, Încerc să fiu scurt fiindcă știu că nu mai e mult timp în România am votat și o să votez întotdeauna împotriva PSD-ului. Dacă aș fi europarlamentar, aș face tot ce ține de mine să împiedic și să discutăm vreodată despre România în felul ăsta la Bruxelles. Cred că dacă ți-ai luat un partener de viață, o soție sau un soț și te bate sau se apucă de băut sau orice altceva, e bine să-ți rezolvi lucrurile astea în familie. Chiar dacă nu ți-ai ales tu partenerul ăla și și-a ales altcineva de la tine din familie, e posibil ca, nu știu, cineva care îi râdă cu tine să-și un astfel de partener. La fel, e bine să rezolv lucrurile astea în familie. Păi, da da, 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 da,
2: nu știu cum să vă spun. Acum, vedeți noastră, hai să ducem mai departe. Îmi cer scuze, Mădălina, nu o să mai puteți intra, că vreau să termin această analogie cu familia. A zis cineva mai devreme, băi, cum să, dacă te supără t-ai că tu stai de vorbă cu el în casă, nu îl scoți afară, dar dacă tu să înhăitează cu niște golani și vine în fiecare seară acasă și beat și sparge tot prin casă?
9: De asta familia e nu doar tu, și cu tatăl tău. Trebuie să ne unim noi, toată familia. Și în cazuri de genul de care spui tu... Ce să vă spun este că familie familie familia este Europa.
2: Doamne, familia este Europa. Și cum zicea domnul Popescu... Europa e foarte naivă. Europa
9: e foarte naivă. Dacă e și închipe că România e mai coruptă decât Bulgaria, da, noi avem foarte multe probleme de rezolvat, dar pentru ei gândește-te că România e mai coruptă decât Bulgaria. Eu am făcut business în Bulgaria, crede-mă, suntem la an-lumină de partea de Bulgaria.
2: Încep să am dubii că așa cum spuneți dumneavoastră în ceea ce privește Bulgaria. Cert este că... Văd acum declarație. Deci, până la urmă, domnul Stolojan a rămas pe persoană fizică. El s-a obținut acolo. Nu știu câți peneliști, nu pot să vă spun în momentul de față câți dintre peneliști s-au obținut, dar declarația lui Mureșan, care este purtătorul de cuvânt al PPE, mă face să înțeleg că a fost totuși o negociere acolo și că în urma scoaterii din această rezoluție a oricărui Fel de sancțiune, de fapt, asta s-a negociat, asta s-a urmărit. Să nu fie nici cum sancționată România pentru a o putea susține, văd și o parte dintre liberali. O să, o să dea asigur colegii mei de la știr cifrele astea, voiam să vă spun așa în final. Indiferent că e cu sancțiuni, că e fără sancțiuni, în mod evident PSD-ul și domnul Dragnea s-au pregătit și așteaptă această rezoluție. Ne putem aștepta ca în zilele următoare, bazându-se pe ea, să fie... A, să fie lansat un puternic atac din ăsta naționalist în care să ni se explice ce ziceau chiar unii în această emisiune. Că Europa e împotriva românilor, că Europa ne vrea rău, că tot ce este european, tot ce vine de la europeni înseamnă distrugerea României și așa mai departe. Momentul politic este important și este grav, indiferent ce au negociat ei în legătură cu această moțiune.
3: Vă mulțumesc, vorbim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM. Vrei să prinzi cele mai tari reduceri? Misiune posibilă. E Black Friday la Flanco. Mașina de spălat rufe Whirlpool, 6 kg și consum redus de energie este doar 999 de lei, cu reducere de 550 de lei. În plus, o poți cumpăra în rate prin cardul All Inclusive de Finance. Flanco.
5: Recomandat persoanelor peste 12 ani, contraindicat femeilor însărcinate sau care alăptează, acesta este un medicament. Citiți cu atenție
4: prospectul. Mă numesc Johnny Dardeluș și sunt senior profesionist. Adică mă dau cu sania toată iarna de dimineața până seara. Iuhuuu!